0: Så langt som vi nå er kommet i oppenbaringsboken, befinner vi oss i en meget fortettet, spent, men også glad situasjon. Der er kommet upp en bokrull, og denne bokrullen har syv seil. Og så går det ut en, skal vi se si, en annonse. En bekjentgjørelse. Både i himmel och på jord, om det er noen som kan åpne seilene på den bokryllen som nå blir presentert. Og ingen kan det uten en. Nämli Jesus Kristus. Og nå får vi en beskrivelse av ham som senere er den eneste som kan åpne boken. Og det sto blant annet i det syvende verset slik. Lammet kom bort til ham som satt på tronen og tok imot boken av hans høyre hånd. Og da det tok boken falt de fire vesener og de 24 eldste ned for lammet. Så begynner sangen, så stemmes den i. Det er en lovprisning fordi det finnes en, han som er forsoneren, som kan åpne boken. Verdig er du, sangli, til å ta imot boken og åpne seilene på den. For du ble slaktet og har ditt blod frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tunge mål, av alle folk og nationer, Til et kongerike har gjort dem, til prester for vår Gud, og de skal herske på jorden. Ja, så langt er vi altså kommet, og vi gikk gjennom noe av disse versene, altså vers 9 og 10 sist, men vi går in igjen og arbeider mer med dette. Det står blant annet slik, «Å ha med ditt blod frikjøpt for Gud, mennesker av alle stamme.» Alltså den sangen som lyder, det er en sang om det blodet som han gav i himlen. Utøst på jorden, og også overgitt i himlen. Jeg har inntrykk av at etter hvert som salmebøker nå blir revidert, så tar man bort en del salmer som henviser til Kristi blod. Men i himlen mine venner, vil de bli satt in igjen i salmeboken. Så jeg håper ikke at du synes det er pinlig å synge om Jesu blod, for det kommer du til å gjøre i himlen min venn. Endring av pronomener fra oss til dem er viktig. Så slik jeg ser det, antyder det at de priser lamme for dem som skal bli frelst på jorden, altså de hellige under trengselen. Till et kongerike har du gjort dem, til han henviser til de hellige fra trengselstiden. Menigheten skal ikke herske på jorden, men over jorden. Jeg synes det er et et, et et poeng som du må merke deg her. Og når så denne sangen er satt i gang, så er det flere som knyttes til den. Og hør nå hva det står. Og i mitt syn hørte jeg kore av de mange engler som sto omkring tronen, og de fire vesener og de eldste. Det var ti tusener på ti tusener tusener på tusener av dem. De ropte med høy røst, verdig er lamme som ble slaktet, verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, ære og pris og takk. Når Johannes sier ti tusener på ti tusener og tusener på tusener, så tror jeg at han mener at det var så mange at de ikke kunne telles. Du kan tenke dig Johannes' ord omskrevet. Da først ble jeg oppmerksom på en gruppe engler rundt i eldste, og de sang. Og jeg syntes det var vidt underlig. Men plutselig så, så jeg meg runt og «Du, verden!» Det var en skare så stor at en umulig kan telles. Ingen kunne ha talt den. En computer ville ha brutt sammen. Alle hans skapte vesener lovpriste ham. Min venn, jeg vet ikke hvorfor du ønsker å komme til himlen, hvis du ikke vil tilbe og lovprise ham her ned. For det er det som blir en hovedbeskjeftigelse også når vi kommer hjem. Men det skal bli interessant. O hver skapning i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, i ja, alt som der finnes, hørte jeg si, han som sitter på tronen, han og lamme, skal ha all takk og ære, pris og makt i all evighet. De fire vesene svarte Amen, og de eldste kastet seg ned og tilba. En hver tenkelig gudsskapning slutter seg til denne universelle tilbedelse, både i himmelen. Og på jord. Og vi kan tenke oss at også dyrene på jorden og fisken i havet slutter sig til denne mektige lovprisning. Livsvesenene legger sitt ammen til dette, og menigheten faller ned i stille tilbedelse og lovprisning. Om jeg hadde kunnet, så ville jeg ha sunget Halleluja-koret og når vi nå kommer til slutten av denne mektige scenen i himlen, ser vi at all pris og ære og tilbedelse må gå til den Herre Jesus Kristus. Om du ikke har for vane å tilby og lovprise ham, hvorfor begynner du ikke nå? Vel kan du begynne smått, men eh, begynn i alle fall. Prøv, og du skal merke at det er godt å lovprise Ham. Der änderer Kapitel 5 og vi er klar til å gå over i det detæste kapitel, allså kapitel 6 i openbaringsboken. Og her når vi kommer til Kapitel 6. her går det stori gresjille. Den store delelinjen i openbaringsboken. Og her er en deling som er mer viktig. Her er det som et vanndele, der den ene hovedstrøm går mot øst, og den andre mot vest. En delelinje som skiller to verdener fra hverandre. Det er det vi møter i oppenbaringen 6. Den tredje og store hoveddele i oppenbaringsboken begynte med Kapitel 4, der vi fant oss selv rykket opp til himmelen. Johannes ble løftet opp til himmelen, og vi dro dit sammen med ham og begynte å se ting i himlen. Men vi så ingenting der som var merket kyrken eller menigheten, for de menigheten var det navn den fikk her nede på jorden. Men vi så de 24 eldste. På ett eller annet vis må de 24 eldste ha kommet dit, de ble løftet opp og de representerer menigheten som ved den tid er i himlen med Kristus. Fra dette punkt i oppenbaringsboken blir menigheten ikke lenger nevnt på jorden i hele tatt. Det kommer en innbydelse ved slutten av boken, og den kommer fra menigheten, men den viser tilbake til den tid vi nå lever i. Der er en ganske veldig disponert utvikling i oppenbaringsboken, og vi må følge Peters regel for profetier der han sier i 2. Peters brev kapittel 1, vers 20, men dere må framfor alt vite at den ikke kan tyde noe profetord i skriften på egen hånd. Det vil si at du ikke tolker noe profetord i kraft av sig selv. En hver profeti må ses på som en del av ett system og ett program, og den må knyttes sammen med de øvrige. Og når vi nå kommer til det sjette kapittel, så så har de mange glemt at Johannes gav oss en disposition av oppenbaringsboken. Johannes blev fortalt i oppenbaringen 1,19 slik. Så skriv da, for det første, det du har sett. Det var det herlige syn av den trumferende og herliggjorte Kristus som øversteprest mellom lysestakene, der han holder lysene brennende her på jorden. Og for det andre, det som nå er, det var de syv menighetene som representeret menighetens erfaringer på jorden, fra pinsedag til parousien, det vil si bortrykkelsen, fra den øvre sal til den øvre himmelen, menighetens totale historie på jorden. Og for det tredje, og det som heretter skal komme, meta tavta. Fremstillingen av menigheten på jorden ble avsluttet med kapitel 3. Johannes sa, meta tavta, deretter to ganger ved åpningen av kapittel 4. Og derfor må det være naturlig å trekke sluttningen at med Kapitel 4 begynner Johannes å vise oss det som heretter skal komme. I Kapitel 4 og 5 var vi i himmelen med Johannes. Det første vi så var en trone, og den herre Jesus var der. Han er løven av juda som sitter ved Guds høyre hånd, og venter til fienten ble lagt som fotskammel for hans føtter. Han er også lamme, og vi merker oss understrekingen av hans offer ved hans første komme. Han er lammet fordi han er forløseren. Han er den som er i stand til å ta bokrullen med de syv seil, som er den absolutte odelsrett til denne jorda vet du at den Herre Jesus er den eneste som kan dømme denne jord. Han er den eneste som er i stand til å dømme, ikke bare på grund av den han er. Han er Gud kommet i menneskeskikkelse, men også genom det han har gjort. Han skapte denne jorden, og det gir han en rättighet Han blir tilbett i kapitel 4 som skaperen. Men deretter så forløste han også denne jord, og i kapitel 5 blir han tilbett som forløseren. Siden han både er skaper og forløser, er han den eneste som er verdig til å dømme denne jord. Han er den eneste som er i stand til å herske over denne jord. Hvilken grunn til ettertanke for menneske som i begjær etter mer vil være dommere over jorden? Vilken rätt har vi til å felle endelig dom? Vem tror vi at vi er? tror vi at vi er? Og får jeg si til dere, mine venner, denne Herre Jesus Kristus alene er verdt å sitte som domsman Før noen mennesker kan stilles stille med de samme kvalifikationer som han er han ikke i den position at han kan dømme i egen kraft og med egne evner. En menneskelig dommer som ikke regner med Gud er ikke verdt å sitte og dømme noen. Den uret som jennomrnger vår vor verden i dag er ett resultat av små männnesker som sitter til doms over andre. Jesus Kristus en Verdi. O det er det bilde som bli git oss med sluten av kapitel 5. Och så skal vi allså gå in i kapitel 6. Men det tror jag vi må overlatte til neste gang, for nå er faktisk tiden ute. Derfor, takk for nå. Herren med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey,